0: على الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاق إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ نَبَّأْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی ترمیم کر سکوں کیونکہ میں تو صرف اس وہی کا اتباع کرتا ہوں جو خدا میرے پاس بھیجتا ہے اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب میں پڑ جاؤں گا اور کہو اگر اللہ ہی کی مشیت نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا کہ میں تو تمہارے درمیان ایک گمر گزار چکا ہوں کیا تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ کڑھ کر, کر پیش کرے اور پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی سچی آیتوں کو جھوٹا بتائے یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کے حضور ہمارے سفاشی ہیں اے رسول تم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جس کی خبر اللہ کو بھی نہیں زمین اور آسمان میں وہ پاک ہے اور وہ بالا برتر ہے اس سارے شرک سے جو تم اختیار کرتے ہو جو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں جب یہ کائنات شروع ہوئی تو سارے لوگ ایک ہی امت تھے اور بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے نہ ہو, ہو گیا ہوتا تو سارے اختلافات کا فیصلہ ابھی کر دیا جاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تم ان سے کہو جو غیب میں چھپا ہے وہ اللہ کے پاس ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں وہ نبی نات جب ان کے سامنے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جو روشن ہیں قالدین لائجر علیہ تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اتب قرآن ان غیر دل کے یا تو اس قرآن کو بجائے کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو آخرت کے دلائل قدشت آیات میں بیان کیے گئے اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ انسان کی نفسیات اور آخرت کے دلائل بیان پر کہ آخرت کا آنا برحق ہے اور آخرت کو آنا چاہیے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے سامعین کا مخاطبین کا جن کو قرآن کریم مخاطب کر رہا ہے اس رد عمل پر قرآن کریم یہاں تبصرہ کر رہا ہے آخرت کی بات دل سے ہضم نہیں ہوتی یہ بات نہ کہ آخرت کی بات نہ کہیں کہ ہمیں وہاں پہ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا بس یہ بات نہ کہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کہیں ہمیں تسلیم ہے بنیادی جھگڑا ہے آخرت کا یہ بات کہ ہماری زندگی بن جائے یہ کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہ رہیں اور ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب کسی کو دینا پڑے یہ دل سے نہیں اترتا اگر اس کو مان لیں تو زندگی میں جینا مشکل ہو جائے گا ہماری خواہشات ہماری دلچسپیاں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ آپ کیا لے کے بیٹھ گئے آخرت کا کوئی قوم کی ترقی کی بات کرتے کوئی عربوں کو اٹھانے کی بات کرتے کسی طرح سے ان لوگوں کو اقتصادی ترقی ہے معاشی ترقی کی بات کرتے ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ آخرت کا مطلب نکال لیا کہ آخرت آئے گی آپ کتاب دینا پڑے گا ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے زندگی بند کے رہ جائے ہماری نہ ہماری خواہشیں رہیں نہ ہماری جسپیاں رہیں یہ چیز آپ کی ہزم نہیں ہوتی یہ تھا اعتراض مرشقین مکہ کا جن کو حضور اقدس علحصاسیم خطاب کر رہی تھے اور اگر آخرت بھی اتنا سار ہے آپ کو تو چلیے آخرت بھی چلے گی اور یہ بھی مان لیں گے کہ ہاں ہمیں امال کا حساب کتاب دینا ہے مگر کچھ ایسا سسٹم بنائیے کہ جس میں ایک ایک بات اللہ سے نہ پوچھنی پڑے آپ سے نہ پوچھنی پڑے کچھ لوگ ہوں کچھ بزرگ ہوں کچھ دیوی دیوتا ہوں کچھ نظر نیاز کر لیں کچھ چڑھاوے کر لیں وہ ہماری سفارش کر دیں اللہ کے حضور میں یوں کام بن جائے ایسا کچھ کریں آپ کی بھی رہ جائے ہماری بھی رہ جائے ہم بھی ذرا عائش کریں دنیا میں آپ کا بھی جو ہے اللہ رب العالمین کا یوم الدین حساب کتاب والا حساب اور مطالبہ پورا ہو جائے تو چل جائے گا لیکن یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے سے دست بردار ہو کر اس کو آپ کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد جو چاہیں اس کا ایجنڈا آپ بنائیں یہ نہیں تھوڑا ترمیم کیجیے تھوڑا یا تو چینج کیجیے اے طبق قرآن ہی غیر ہزا اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیے جس میں عیسائی تعلیمات نہ جس میں ہمارے بزرگوں کو تسلیم کیا گیا ہو ہماری خواہشات ہماری زندگی کی جائز حق کو مانا گیا ہو اس کے بجائے کوئی ایسا قرآن یا تھوڑا ترمیم کیجیے تنقید مت کیجیے ہمارے بزرگوں پر ہمارے عقائد پر تنقید نہ کیجیے اپنی بات پازیٹولی کہیے جو آپ کو کہنا کہیے کا آپ ہمارے پر تنقید کرتے ہیں ہمارے بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں ہمارے رسوم پر تنقید کرتے ہیں ہمارے رواج پر, پر تنقید کرتے ہیں یہ نہیں تھوڑا ترمیم کی لہجہ بدلیے تھوڑا تعمیری مثبت لہجہ اپنائیے تھوڑا پازیٹو اپنا ہے. یہ نیگیٹو بات نہ کیجیے آپ منفی بات کرتے ہیں آپ جذبات سے کھیلتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ تو ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں یہ نہیں بات کہیے اپنی کہیے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں عیسائی رہتے ہیں اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں یہودی رہتے ہیں اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں آپ بھی کیجیے جھگڑا کیا ہے مگر یہ تو نہیں کوہنی تو نہیں ہماری جذبات سے تو مت کھیلئے ہمارے بزرگوں کے مذاق تو نہیں اڑائیے تنقید تو مت کیجیے یہ کہ دانشہرانہ طریقہ نہیں تھوڑا چینج کیجیے اوبدل تھوڑا چینج کیجیے تھوڑا ترمیم کیجیے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو دو بات صاف بول رہی ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن کریم کی دعوت سے انکار ممکن نہیں ہے اب قرآن کریم کو مٹانا ممکن نہیں ہے لہذا قرآن کریم کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اس میں صرف ترمیم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ مان رہے ہیں کہ قرآن نے آج وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنی تحریک کو لپیٹ کے پھینک دو یہ کہہ دیں تھوڑا ترمیم کر لیجئے یعنی اس کو تسلیم کرتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے کچھ تو حضور اقدس علیہ ساد تسلیم اس پوزیشن میں پہنچ گئی اسلامی تحریک کہ اب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لیے ترمیم کا مطالبہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ ساد اسلیم کی اپنی تحریک سمجھ رہے ہیں ذاتی پرسنل بینیفٹ کی اس لیے کہہ رہے ہیں آپ چینج کر دیجیے جیسے حضور نے خود ہی لکھا ہے یہ قرآن شریف یہ سمجھ رہے کہ آپ چینج کر دیجیے جیسے حضور نے خود لکھا ہے بالکل ایسی بات جیسے آج ہم سے بھارتی جنتا پارٹے والے کہتے ہیں کہ آپ مسلم پرسن میں تبدیل کر لیجیے جو چل جائے گا جیسے کہ ہم نے خود بنایا ہے مسلم پرسن ہم نے خود بنایا ہے ہمیں ہم ترمیم کر لیں اس میں ہم امینڈمنٹ کر لیں یا جو تسلیمن نسرین کہتی ہیں, اپنے لجا میں انہوں ہے تسلیمن نسرین نے کہ آج کے حالات میں کو تھوڑا سا ماڈیفائڈ یعنی تھوڑا حالات کے مطابق کیجئے او اور چینج کیجئے اس کو تسلیم رسیم کہہ رہی ہیں یا ہمارے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کو تھوڑا تبدیل کیا جائے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے یعنی مسلمانوں نے اپنے آپ پرسنل لا بنایا ہے کوئی تو مسلمانوں نے بنایا ہے تو وہی وہ اس کو بدل بھی سکتے ہیں اب تو میں کہتا ہوں بنیادی خرابی کی جڑ یہ ہے کہ اس کا نام ہم مسلم پرسنل لا لیتے ہیں یہ ہمارا بنایا ہوا پرسنل لا نہیں ہے یہ مسلم پرسنل نہیں ہے اس کو ہم نے بیٹھ کر جیسے برادری کے رواج ہوتے ہیں ایسا نہیں بنا لیا ہے ہم نے کہ کل بنایا تھا تو آج ہم اس کو بدل لیں گے یہ اسلامک لا فار یعنی ہیومانٹی ہے انسانیت کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے یہ مسلم پرسنل نہیں ہے اس کو مسلم پرسن لا نہیں کہنا چاہیے اسی غلط لفظ کے استعمال کی وجہ سے ان کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے بنایا وہ بگاڑ بھی لیں گے وہ بدل بھی لیں گے وہ تبدیل بھی کر لیں گے اس کو ہم تبدیل کرنے والے کون ہوتے ہیں اس کے اندر یہ تو اللہ کی طرف سے آیا تو اس میں وہ ترمین کا مطالبہ کر رہے ہیں بقرآن بکرآن غیر رہذا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں گویا کہ آپ سے کوئی جھگڑا تھوڑی ہے آپ بدستور قائد بنے رہیے آپ ہی سے کہہ رہے ہیں آپ خود ہی بدل لیجیے آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے آپ کے میسج سے لڑائی ہے لہٰذا آپ بالکل سلاخوں پر ہے آپ خود ہی بدل لیجیے ہم آپ کو تھوڑی ہٹانا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں بس جھگڑا آپ بنیادی اصولوں سے ہے آپ سے نہیں ہے یہ ہے کہ آپ زمانے کے حالات کے مطابق اس کو کر لیجیے جیسا آج کے ہمارے دانشور کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو شاکلہ ایک بولتے ہیں شاکلہ جدید حالات کی شاکلہ میں فٹ کرنا چاہیے ان کو لفظ ہے یہ یعنی جو معیدہ حالات کا بنا ہوا وہ یعنی جو ڈھانچہ ہے اس میں اسلام کو فٹ کیا جائے ایڈجسٹمنٹ والا اسلام بنایا جائے اور اس کے لیے جو اسلام کے الفاظ ہیں ان کو ترمیم کر کے پیش کرتے ہیں محبت والا جمہوریت والا اشتراکیت والا حتیٰ کہ سیکولرزم والا اسلام جو جدید حالات کی شاکلہ میں فٹ ہو جائے ایڈجسٹ ہو جائے وہ تھوڑا امینڈمنٹ کر کے تھوڑا ترمیم تھوڑا کہتا کانٹے ہیں اسلام میں دھاردار خاریں جو ہیں جو ناخن ہیں جو کھروچے ہیں انہیں ختم کر کے تھوڑا پالش کر کے چکنات اور ستھرا قسم کا اسلام پیش کیا جائے یہ جو آج کے دانشوروں کا کہنا ہے وہی بات ہے جو مشرقی نمکہ کہہ رہے ہیں حضور اقبا فلحال تھوڑا یہ قرآن ہٹائیے اس کی جگہ تھوڑا چینج کیجئے تھوڑا شائستگی لائیے لہجے میں ایسے بات نہیں ہوتی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں کہ بزرگ بھی غلط اور فلاں بھی غلط اور دیوی دیوتا بھی غلط اور پھیکو ان کو یہ سب کیا ہے یہ سب نہیں ایسے نہیں بات ہوتی ہے اللہ کو بھائی اللہ کو ہم نہیں مانتے ہیں آپ سے پہلے مانتے ہیں آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہم نہیں تو رکھا تھا اور کس نے رکھا تھا اللہ کو تو آپ سے پہلے مانتے ہیں آپ اللہ کی بات کریں اللہ سے جھگڑا تھوڑیے وہ پیدا کرنے والا وہ سب کچھ ہے سب کچھ راغوں پر تسلیم ہے لیکن یہ آگے بڑھ کے جو آپ کہتے ہو کہ یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی سب اللہ ہی بتائے گا اور زندگی اور ذابطے اور شادی اور بیاہ اور سماج اور تجارت یہ چکر کی بات ہے یہ نہیں آخرت چلے گی مگر اس شرط پہ چلے گی کہ کچھ سفارشی یا قرون حولا شفاؤنہ عند اللہ ایسے کچھ سفارشی بنا دیجئے آپ بس ان کو سال چھ مہینے میں قربانی چڑھائی ہے چاول چڑھائی آئے چلاؤ دلائیے اور وہ جا کر اللہ کیا ہماری سفارش کرے اور ہمارا پورا حساب کلین کرا یہاں بھی چلتا رہے وہاں بھی چلتا رہے آپ کی آخرت بھی چل جائے گی لیکن اس شرط کے ساتھ چلے گی حضور اقدس علیہ کے جواب کیا ہے ان لوگوں کو صاف صاف میں ہوتا کون ہوں اس کو چینج کرنے والا ان اتبی اللہ تم جس طرح سے اس کے اتباع پہ پابند ہو ٹھیک اسی طرح میں بھی اس کے اتباع کا پابند ہوں یہ میرا اپنا بنا ہوا نہیں ہے یہ میں نے نہیں بنایا ہے اگر جیسے آج کل کے لوگوں کا دور ہے کہ اسلام جمہوریت ہے اور اسلام اشتراکیت ہے اور اسلام مساوات ہے اور اسلام محبت ہے اور اسلام سیکولرزم ہے اور اسلام امکا ہے اور اسلام دھمکا ہے تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ قرآن یہ ساری چیزیں دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہے اب یہی سب کچھ اسلام بھی لے کے آ گیا تو ریپیٹیشن ہے گیا تو اسلام نے وہی بات دکھائی جو دنیا میں تھی کوئی ضرورت نہیں اسلام کی قرآن کریم کو پیک کیجیے اور رکھ دیجیے کہیں ضرورت کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم تو بات ہی الگ کہہ رہا ہے نا قرآن کریم کا بات ہی الگ ہے وہی وہ کہتا ہے نہیں زندگی کا پورا نظام آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہوگا ذاتی بھی اور اجتماعی بھی یہ جھگڑے کی بنیاد کل ما لیبت انفسی میں ہوتا کون ہوں اس قرآن کے اندر ترمیم کرنے والا میں اپنے باپ سے بدل نہیں سکتا اس کو انبی اللہ علیہ جو میری طرف وہی کی جاتی ہے میں صرف اس کو فالو کرتا ہوں خاف و ان آسائی طورباب عظیم مجھے تو ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا اس لیے میں اس میں کوئی سودے بازی کوئی مول توول نہیں کر سکتا ورنہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا سردار بن سکتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ پورے سرزمین عرب پوری حجاز کا سربراہ میں بن سکتا تھا جیسے ان کی آفر تھی لیکن میں ہوتا کون ہوں میرا نہیں ہے یہ میں نہیں بنایا جو لہٰذا اس کو ایز اٹ از ماننا ہوگا ماننا ہے تو پورے کو مانو رد کرنا ہے تو پورے کو رد کرو ترمیم کا کوئی سوال نہیں ہے ماننا ہے تو قرآن پورے کو مانو اور اگر تم کو رد ریجیکٹ کرنا ہے تو پورے کو ریجیکٹ کرو یہ آدھا تیتھر آدھا بٹر نہیں چلے گا یہ آدھا مان لو آدھا نہیں مان لو یہ نہیں ہوگا سا فرمایا <ملا> یہ تو مشیت خداوندی تھی کہ یہ کتاب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ورنہ میں نے کبھی شوق پروان نہیں چڑھا ہے کہ میں لوگوں میں بڑا بنوں یا لوگوں کے سامنے لیڈرشپ کروں تم جانتے ہو اگر خدائی کی مشیت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہارے سامنے اس کی تلاوت بھی نہ کرتا ما مات اس بارے گراں کو اٹھانے کا شوق مجھے کبھی نہیں ہوا کہ مجھے شوق اٹھاؤ پیغمبر یا نبی بننے کا ایسا کبھی نہیں تم جانتے ہو میری پوری زندگی کو یہ تو مشیت تھی اللہ کی یہ بوجھ میرے پر ڈالا اور اس بوجھ کو اٹھانے کا میں پابند ہوا اور تم تک پہنچانے کا لگو شاہ اللہ مات الیکم اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہارے سامنے اس کی تلاوت بھی نہ کرتا بلا ادراکم بھی اور نہ ہی خدا تمہیں ان حقائق کا کبھی کوئی خبر دیتا فقد لبیث تو قبلی میں تو تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں تم جانتے ہو میرا کردار کیا ہے نہ میں ایسا قابل کے زندگی گزارنے کے اتنے اعلی اصول میں پیش کر سکوں اور نہ میں اتنا جھوٹا کہ میں خدا کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بول سکوں ایک زندگی میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے کوئی عزائم تم نے نہیں دیکھی کبھی مجھ کو چودری بنتے نہیں دیکھا کبھی چودراہٹ کا شوق ہوتے نہیں دیکھا کبھی اپنی بڑائی مارتے نہیں دیکھا کبھی بڑائی کے خواب سجاتے تم نے مجھے نہیں دیکھا ایک زندگی تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے میں ایک سیدھا سادہ بلا مانس انسان تمہارے درمیان رہتا تھا میری باتیں ایک عام انسان کی سی باتیں تھیں میرا کردار ایک سچے اور امانتدار انسان کا کردار تھا ایسے انسان سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ اچانک راتوں رات اس میں وہ علم و دانائی و دانش بھر گئی کہ اس نے ایسے اصول و ضابطے عطا کر دیے جس نے ایک بالکل ابڑ کھابڑ قوم کو آسمان کے اوپر بٹھا دیا کردار بدل دی ان کے ایسے قوانین پیش کر دیے جو ایک پورے سماج کو چلانے کے قابل ہیں ایک آدمی میں راتوں رات ایسا چینج آیا یہ کیوں اور نہ ہی میں اتنا جھوٹا کہ میں جس نے زندگی میں انسان کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے اللہ رب العالمین کے معاملے میں تمڑا جھوٹ بول دوں لبیز توفیق کو من قبل میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے ایک عمر تم میرے کردار کو میرے مزاج کو میرے سرشت کو اچھی طرح پہچانتے ہو فقط لبیث توفی کو من قبلی افلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں کس قسم کا انسان ہوں کہ مزاج رات و رات نہیں بتلتے کہ ہم آج کچھ بھی کریں اس کی کوئی نہ کوئی نمو کوئی نہ کوئی ابتدا پچھلے ہمارے ماضی میں ہوتی ہے پاس میں اگر کوئی آدمی لیڈر بنتا ہے تو بچپن سے اس کے اندر اس کے جراثیم موجود ہوتے ہیں بچ, بچ, بچپن سے جب, جب سے وہ ہوتا ہے نمود ہوتی ہے اس کی آدمی اچانک اتنا بڑا جھوٹا بن جائے زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور آدمی اچانک اتنا بڑا دانشور بن جائے جس نے زندگی میں کبھی قوانین مرتب نہ کیے ہوں اتنا بڑا چینج اچانک جس کی پہلے بنیادیں بنیادی نہ ہو اور عمارت کھڑی ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے فقط لبیس تو مر من قبلی میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے میں کس قسم کا انسان تھا فمن ازلم من ازلم اللہ کا زیبن اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ لگائے اس سے بڑا غلط کار اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو یوں کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ اللہ کا رسول نہیں کیا وہ خدا کی پکڑ سے بچ سکتا ہے فمن ازلم اوقس او ابھی آیتی یا جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹ سمجھے دو بات ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹ سمجھے یعنی اگر میں نے خدا کی طرف سے جھوٹ کہا ہے تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں لیکن اگر میں نے سچ کہا ہے تو تم سب سے بڑے ظالم اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹ سمجھے اگر میں نے جھوٹ باندھا تو میں سب سے بڑا ظالم لیکن اگر تم نے جھوٹ سمجھا تو تم سب سے بڑے ظالم اگر وہ اللہ کی آیا تھی تو پمن اصل وسلی اللہ کزیبن اوغزبہ بھی آیا تھی ان نہو لائف ریہ المجرمون اور تم جانتے ہو کہ مجرم جھوٹے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے جسے دنیا میں کامیابی کا سودا سمایا ہو وہ جھوٹ پہ اپنی گاڑی نہیں چلایا کرتا ان نہ مجرمون جھوٹے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا کیا مطلب ہے کامیابی کا اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ جو بھی آدمی کامیاب ہے وہ سچا ہے کیا یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ جو آبید بھی آدمی بھی دنیا میں کامیاب ہو جائے وہ سچا ہے اب کامیابی کا مفہوم کیا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کامیابی کا مفوم کیا ہے قرآن کی نظر میں نہ کہ وہ جو غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں وہ بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے پیش کی ثم القطعانہ من الوطین وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول کہ رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا اللہ کے اوپر تو اللہ جو ہے میری رگی گردن کاٹ دیتا اور مجھے کسی جھوٹ بولنے کی اجازت نہ دیتا ذمت لقطع مین الوطین یہ اپنے دلیل صداق حضور پیش فرما رہے ہیں غلام ادیا قاجیانی کہتے ہیں کہ ٹھیک یہی دلیل میں بھی پیش کر رہا ہوں اپنے رسول ہونے کے لیے میں خدا کا رسول ہوں اور ہزاروں لاکھوں میرے فالوور ہیں اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو خدا میری دگی گردن کاٹ دیتا تو میں کامیاب ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں خاجانی صاحب نے بھی یہی دلی پیش فرمائی لیکن اس وقت کو آپ سمجھیں اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خدا کا سچا رسول ہوں تو ترمیم کرنے کے بعد اللہ کے پیغام میں اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا تبدیلی کا مطالبہ میں اللہ کا رسول اگر ہوں تو اللہ کے پیغام کو ایز اٹ اس پہنچانا میرا فرض ہے اور میں ترمیم کروں گا تو اللہ میری گردن دے گا یہ بالکل ایسی بات ہے یہ الگ بات ہے ایک سرکاری ملازم کے اوپر جس ضابطے کا ہوتا ہے غیر آدمی بھی اتنا نہیں وہ نفاذ نہیں ہوتا اس کے لیے اور بھی سخت ضابطہ ہوتا ہے بس کا کنڈکٹر اگر کسی مسافر کا ٹکٹ نہ بنائے بس میں بیٹھے ہوئے تو وہ سسپینڈ ہو جائے گا لیکن کوئی ایسی بس کا کوئی مسافر اٹھ کر ٹکٹ بنانے لگے لوگوں کے اور پھر کسی دو چار کا نہ بنائے تو کیا وہ سسپینڈ ہو جائے گا وہ سسپینڈ تھوڑی ہو جائے گا جیل میں جائے گا سیدھا سسپنشن تو سرکاری ملازم کی سزا ہے چونکہ آلریڈی وہ اپائنٹڈ ہے وہ آلریڈی ہے موجود گورنمنٹ کا یہ تمہاری گرد جگہ گردن کاٹ دیں گے ہمارے رسول اگر تم غلط بولو گے اس لیے کہ تم سچے رسول ہو لیکن جو جھوٹا ہے اس کی گردن تھوڑی کٹے گی وہ تو پھرنار جائے گا وہ سسپینڈ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر دوسرے ضابطے کا نفاذ ہوگا دھوکے بازی کا اور چار کا نا اہلی کا نہیں یہ تو نا اہلی ہوگی نا اہلی ایک الگ چیز ہے ہم کسی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں اور نا اہل ہیں. اس پر ایک الگ رول لاگو ہوتا ہے اور جو آدمی فورجری اور چار سو بیسی ہے تھا اس پر ایک الگ رول لاگو ہوتا ہے تو یہ وہ رول ہے جو خدا کے سچے رسولوں کے لیے اللہ کا ہے لیکن جھوٹے دعوائے نبوت کرنے والوں کے لیے خدا کا رول یہ ہے کہ وہ آخرت کے اندر ان کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دی جائے گا یہاں ہے ان کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چیک آزماتا ہے استدرات جھوڑتا ہے ان کو یہاں تو وہ اس دلیل سے استدلال نہیں کر سکتے اور اللہ کے رسول دنیا میں جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو یہ کامیابی وہ ہے جو دنیا سے اور آخرت تک جاتی ہے کامیابی ہمارے ہاں صرف یہ نہیں کہ دنیا میں عیش کر لی ہے اور بیوی نے زیور اچھے بنوا لیے جیسے قاجی صاحب نے بنوا لیے یہ نہیں کامیابی ہمارے ہاں اسلام میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی کی نیو رکھنا جو لوگوں کے آخرت تک کو کامیاب بنا دے کردار بدل دے حصیرتوں کی تبدیلی لے یہاں سے شروع ہو کامیابی اور وہاں تک جائے یہ ہے کامیابی جو دنیا بھی ہو اور پھر بھی ہو یہ ہے اسلام کی کامیابی دنیا میں جیت جانا یا دنیا میں کچھ پیسے کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے صرف یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول اجتماعی طور سے بھی دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائن دے ہوتے ہیں اور جیسے اللہ شکست نہیں کھا سکتا اللہ کے رسول بھی دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کتب اللہ الغلبن انا رسولی میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول کبھی ہار نہیں سکتے یہ میں نے بات لکھ دی ہے کطب اللہ الغلبن اناور رسولی ان اللہ کا یہ فلاح کا وہ مفہوم جو اسلام کا ہے اس معنی میں اللہ تب فرما رہے ہیں نہ کہ وہ جو قادی صاحب نے نکالا نبی المجرموں سے وہ دلیل نہیں پکڑ سکتے صحیح سچی کامیابی وہ ہے جو اللہ کے رسول کے ذریعے عمل میں آئی اور جس میں انسانوں نے اللہ سے ڈرنا سیکھا اور زندگی کے تمام ضابطوں کو اللہ کے مطابق بنانا سیکھا جس سے ان کی دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی ان کی انشاءاللہ اللہ سنورے گی یہ ہے کامیابی اسلام کی نظر وہ آبد المدون اللہ ما یزر اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ ان کو پرستیش کرنے لگے جن جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع عبادت نہ کرو ان کی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور عبادت کرو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی فائدہ نہ نہ کوئی نہ ان کا ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہتے ہیں یا قرون حوالۂ شفاؤن ہے اندل یہ کہ ہم جو کچھ بھی چار سو بیسی جو کچھ بھی ایشو ایشیت دنیا میں کریں گے کرتے رہیں گے اور یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے کو خوش کرنا ہے ان کو خوش کرنا ہے اور یہ وہاں جا کر ہماری سفارش کر دیں گے قرآن ان کے اس عمل کو عبادت کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں عبادت ہے یہ وہ چاہے نظر نیاز کہتے ہیں اس کو حالانکہ سفارشی کر رہے ہیں اللہ مان رہے سفارشی ہے لیکن خدا کہ نہیں تم نے خدا ہی مانا ان کو تم نے خدا ہی مانا جب تم نے اپنے سارے امال بد کے لیے ان کو بہانہ بنا لیا کہ ان کی آڑ میں سارے امال بد تم کر رہے ہو اور کہ اللہ کیا کہ سفارش بن جائیں گے سفارش کر دیں گے ہمارا سارا حساب صاف کرا دیں گے کلین چٹ ڈال دیں گے ہمیں قل اتنبیون اللہ کیا تم اللہ کو اے رسول ان سے کہیے اتنبیون اللہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بھی مالا عالماوتی ولا فلو اس چیز کی جس کی خبر اللہ کو نہیں اس چیز کی خبر یعنی اچھا آپ انفارم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب یہ ہے وہ حسین خام خدی کی تفریح میں گھوم گئے اس کا مطلب ہے اطنبی اللہ اچھا آپ انفارم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کو معلوم نہیں بیمال سماوت ولا فروز کدھر رہتے ہیں یہ سفارشی ہمیں تو خبر نہیں کدھر رہتے ہیں یہ سفارشی اس پوری کائنات میں ہمیں تو کہیں دکھتے نہیں یہ اللہ تعالی ایک کرٹیسائز ایک طنز کر رہا ہے اللّہ تعالیٰ ایک طنز کر رہا ہے کل ادنبی اللہ کیا تم بتا رہے ہو اللہ کو بیمال یا عالم افی سماوت اس چیز کے بارے میں جس کا کوئی علم نہیں اللہ کو آسمانوں میں اور زمینوں میں بالکل وہی اندازے اچھا آپ انفارم کر رہے ہیں ہمیں اوہو. بہت خوب ہمیں تو پتہ نہیں کدھر رہتے سفارش ہیں کہاں ہم نے تو کسی کو بنایا نہیں آپ کہاں سے یہ سفارش سراغ لگا لائے کون سے آسمان میں چھید لگایا آپ نے پیلو سبحان پاک ہے وہ اور بلند ہے وہ. پاک ہے وہ بلند ہے وہ بے خبر نہیں کہ تم اسے خبر دینے چلے کہ سفارش کی ضرورت پڑ جائے اسے پتہ نہیں کہ سفارش کرنے کو آ کوئی کہ ارے بے قصور ہے معاف کر دیجئے پاک ہے وہ بے خبر نہیں بتا اور بلند ہے وہ کسی کی دوس میں آتا نہیں اسے کسی سفارش کی ضرورت نہیں نہ بے خبر کہ اسے کوئی سفارشی کے بتائے کہ صاحب اصل میں یہ تو بےچارہ قریب سے جا رہا تھا خواہ میں پھنس گیا آپ کہاں اس کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے سب پتہ ہے اسے اور وہ کسی کے دوس میں بھی نہیں آتا کہ ارے اگر ان کی بات نہیں مانی تو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے وہ کسی کے دوس میں پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے نہ کوئی اس میں عیب نہ کسی کی ڈھونس میں ہو تو سارشی کیسے الناس رف اور یہی نظریہ تھا اور یہی سوچ تھی سارے انسانوں کے شروع سے لوگ پہلے ایک ہی امت تھے اسی اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ واحد ہی سے اپنے سارے ارمان اور ساری تمنا وابستہ کرتے تھے وما کان الناس لوگ پہلے ایک ہی قوم تھے اللہ امتم واحد امتم واحد قرآن کریم کس کو کہہ رہا ہے اب یہ غور کریں امتم واحد لوگ پہلے ایک ہی قوم تھے پھر بعد میں اختلاف کر کے الگ الگ قوم بن گئے اس لفظ کو آپ ذرا تھوڑا کنسنٹریٹ کریں دماغ کو قرآن کریم آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہے اس میں سوچنے کے لیے لوگ پہلے ایک ہی قوم تھے قوم کے لفظ پر غور کریں واحد ایک ہی قوم تھے پھر بعد میں وہ الگ الگ قوم بن گئے اختلاف قوم کس بنیاد پر بنی تھی ظاہر وہ جو لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے اور جو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور جو اللہ ہی کی توحید کے قائل تھے اور قرآن کریم ایک قوم کہہ رہا ہے حالانکہ ان میں سے کوئی افریقہ میں رہتا ہوگا کوئی کالا ہوگا کوئی گورا ہوگا کوئی کوئی زبان بولتا ہوگا کوئی کوئی زبان بولتا ہوگا ان سب کو خدا ایک ہی قوم کہہ رہا ہے یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی نظر میں قوم کی بنیاد احتقاد ہے نہ کہ نسل اور وطن احتقاد ہے ان کو ایک ہی قوم کہہ رہا چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں سارے وہ لوگ جو اللہ واحد کی جو کے قائل ہیں اللہ واحد وطن پھر وہ مختلف ہوئے کائ میں اس نظریے میں تو الگ الگ قوم بنے تو نسل و وطن نے نہیں پھڑا بلکہ اس علیحدگی نے پھاڑا نظریات کی علیحدگی نے تو اسلام کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل ہوتی ہے عقیدے کی بنیاد پر نہ, کہ قوم نہ کہ وطن کی بنیاد پر نہ کہ زبان کی بنیاد پر نیشنلزم جو آج کل کا ہے میں سب سے برتر میں سب سے اچھا بس میں سب سے بڑھیا دوسرا سب سے غلط اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے میں سب سے بڑھیا اور یہ غلط اور دونوں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں یہ ہے آج کا نیشنلزم قرآن کرا ہے نہیں دو ہے اللہ نے پیدا کیے کچھ مومن اور کچھ انکار کرنے والے ہوں فمن کافروں ومن مومن یہ دو قوم اسلام کی نظر میں ہیں وما کرناس اللہ محمد واحد پہلے ایک ہی قوم تھے اس کے بعد واپس میں گئے ولول کلیمدُن سبقت میں روبک لکو یا بینا فی اختلف اور اگر خداوند قدوس نے یہ بات نہ طے کر دی ہوتی کہ سارے اختلافات کا فیصلہ صرف روز قیامت کیا جائے گا تو یہیں سارے جھڑتے ہو جاتے اور یہیں خدا کی توحید آشکار ہو جاتی کسی کو سردابی کی جرت نہ ہوتی لیکن اللہ نے اس دنیا کو دور المتحان بنایا ہے عقل کا شعور کا انسان کے امتحان ہے اس لیے یہاں پر سارے فیصلے فیصل نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اسی کی تو ٹرافی ہے جو ملنی ہے ان نظریات کے جنگل میں سچ پہنچانے میں کون کامیاب ہوا ایسی کی تو یہی تو ٹرافی ہے تو یہاں پر اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہاں نہیں ہوگا لیکن یہ سارے اختلافات طے ہو جاتے اگر یہ بات طے نہ ہوتی اور اللہ نے اگر یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا ولا کلی مدون سبقت میر ربیوم فیما فیتلی فون یقین علیہ ربی اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرشمہ تو دکھایا ہی نہیں یقلاء علیہ انزل تو میرے من بھی کچھ کرامات ورامات تو دکھائی نہیں رسول اپنے کو کہ جا رہے ہیں کائے کے لیے بھائی کون سی نشانی کوئی نشانی ہے پتا کیسے چلے کہہ دیا مان لو ایک قرن تمہیں رب بھی ان کے اوپر کوئی آیت کوئی نشانی تو اتری ہی نہیں فقول ان غیب اللہ اے رسول سے کہیے جو چھپا ہے وہ پردے افلاق میں ہے اللہ کے پاس ہے کیا حقائق ہیں آج بے سر و کا عالم میں میں ان الزامات کا مقابلہ کر رہا ہوں مستقبل اسلام کے لیے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں یہی وہ سب سے بڑی نشانی ہے جو اسلام کی صداقت کو ثابت کرے گی نم الغب لہ جو پوشیدہ آبات ہیں آج وہ پرد افلاک میں چھپی ہوئی ہیں فن تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انی المنتظرین دیر نہیں لگے گی دودھ کا دودھ پانی کے پانی جن نشانیوں کے طلبگار ہو وہ نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوں گی اب یہ ایک نشانی اور معجزے کا مفہوم اسلام میں کیا ہے اور معجزے کے کی معنیٰ کیا ہیں اور آخر یہ سوال انہوں نے کیوں کیا جب کہ اللہ کے رسول کو کتنے معجزات دیے بھی گئے انہوں نے دیکھے بھی اور پھر معجزات دینے سے فائدہ کیا کہ جبکہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور نہیں دیے جاتے تو کیوں نہیں دیے جاتے پھر ثابت کیسے ہو یہ ایک طویل بحث ہے معجزے کی اور اگر وقت رہا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں حضرت آدم علیہ السلام جو تشریف لائے تو سارے ہی لوگ مسلم اور مومن تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور اسی وہی راہی کی وحی، وحی الہی کے روشنی میں اپنی زندگی کے ضوابط لیا کرتے تھے اختلاف نہیں تھا شرک کی بیماری بعد میں آئی آج کے جو ماہ کہتے ہیں کہ انسان نے پہلے لاکھوں خداؤں کو ماننا شروع کیا اور دھیرے دھیرے جب آدمی سمجھدار ہوتا چلا گیا تو خدا گھٹاتا چلا گیا اور گھٹاتے گٹاتے جب آدمی بہت سمجھدار ہو گیا تو ایک خدا پہ آ گیا یعنی شرک سے توحید کی طرف آیا آدمی مینیمائز کرتے کرتے قرآن اس کو الٹا بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کی سفر توحید کی روشنی میں شروع ہوا لوگ پہلے ایک خدا کو ماننے والے تھے بعد میں آگے بڑھ کر شرک ان میں پھیلنا شروع ہوا جب وہ تعلیم گدلی ہوئی اور جب اس میں کوڑا کرکٹ ملنا شروع